0: Ahora comienza Entre Líneas, traído a ustedes por Claro, la red más poderosa. Les habla la reportera de negocios, Sharon Minali Pérez, y estoy acompañada hoy por la programadora Xiomara Figueroa, quien también es cofundadora de la startup Booksloth. Booksloth es una aplicación móvil que usa algoritmos de inteligencia artificial para personalizar recomendaciones de libros. Con Xiomara hablaremos hoy un poco de cómo la inteligencia artificial nos está facilitando la vida como consumidores y cuánta de nuestra intimidad estamos entregando a cambio de esa conveniencia. Debido a que esta tecnología está cada vez más integrada a nuestra rutina diaria, la tenemos en las búsquedas por Internet, en las recomendaciones de Netflix, hasta los informes de las condiciones del tránsito. Hoy nos vamos a enfocar en los pros y contras de nuestra relación con los asistentes virtuales como Alexa, Siri, Google y Cortana. Como punto de partida, Xiomara,
1: ¿cómo tú definirías la inteligencia artificial? Claro, Sharon. Eh, mira, la inteligencia artificial yo la defino como una eh, rama dentro de la ciencia de cómputos que lo que busca es que las eh, computadoras y las máquinas, ¿verdad? el hardware, eh, piense y tome decisiones como lo hacemos nosotros los, los humanos. Eh, obviamente suena súper a nuestro favor cuando podemos usar eh, la tecnología y las computadoras para que nos ayuden a tomar decisiones más rápidas y así pues movernos en, en la sociedad, ¿verdad? Mucho más fácil, eh, consumir cosas en menos tiempo y ser más productivo al final del día. Eh, también eh, pues tiene sus su desventajas, ¿verdad? Como mencionaste, eh, pero son muchos eh, eh, los pros también eh, que, como mencionaste, eh, las recomendaciones en Netflix, el poder, eh, por ejemplo, comprar por Amazon es otro ejemplo que a mí me gusta dar mucho y Bookslot mismo que mencionaste, nosotros también usamos pues esta tecnología también para poder conocer a nuestros usuarios y recomendarle el mejor libro en el mercado, así que pues eh, así como suena de, de chévere eh, La tecnología de inteligencia artificial Y poder hacer que las computadoras pues, Piensen un poco como nosotros Y nos quiten un poco del peso del día eh, También obviamente tienen sus su desventajas okay.
0: En Navidades Las bocinitas estas de Amazon y Google Fueron de los regalos más vendidos Sí, sí. Entonces ahora, ¿cómo esta tecnología de inteligencia artificial Se aplica a estos asistentes virtuales?
1: Sí, mira, pues antes de contestarte esa pregunta también vamos a aprovechar para definir lo que es eh, machine learning, que es otro término dentro de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, verdad, se refiere a cualquier eh, algoritmo o proceso que nosotros creamos para eso mismo, para hacer que las máquinas pues, piensen más como nosotros los humanos. Pero dentro de, de esa eh, nube está machine learning, que es un subgénero que lo que hace es usar la data para entonces eh, predecir eh, comportamientos, ¿verdad? Y así ofrecer un servicio mejor a los clientes. So, en este caso, eh, Alexa City y Siri y asistentes virtuales en general, ¿verdad?, que viven tanto en nuestros devices eh, móviles como en las bocinas que dijiste que se vendieron súper bien en las navidades, eh, básicamente lo que están haciendo es eso, utilizando esa data que tienen acceso, en, nuestro, en ese caso Alexa y Siri, la voz que no es hasta en estos días que estamos compartiendo ese tipo de información, ¿no? Antes, eh, hace muchos años atrás lo que podíamos compartir no, no, no era tanto, ¿verdad? Era más, pues tal vez texto, e información sensitiva, pero ahora inclusive nuestra voz y nuestro rostro, en, en, siguiendo lo de, lo de face recognition en el iPhone y ese tipo de, de cosas. Eh, pero básicamente, pues eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Utilizando nuestra data. Para tomar decisiones y predecir, por ejemplo, lo que quisiéramos comprar o lo que quisiéramos escuchar, eh, la música, eh, y pues, pues ofrecernos ese tipo de ventaja de hacerlo mucho más fácil que en vez de tener que sacar tu celular, abrir Spotify y escuchar música, pues le dices, hey Alexa, ya tú sabes lo que quiero escuchar, entonces, so, por uh -huh. favor.
0: Y si, y, y Alexa reconoce mi voz versus las voces de otras personas en la
1: casa. Sí, eh, eh, sorprendentemente muchos de estos devices eh, tienen una muy buena, un muy buen reconocimiento de voz, de de voz eh, que, que del lado de la tecnología eh, otra vez eh, es un buen, eh, una buena innovación, ¿no? Que hemos movido, no, nos hemos movido tanto en la tecnología que hemos llegado, llegado a ese punto de poder reconocer Voces eh, Por darte un ejemplo, antes cuando la tecnología De inteligencia artificial estaba todavía En laboratorio, en research Pasaba mucho que por ejemplo eh, Si en el, sin el laboratorio No habían eh, mujeres Hubo un caso por ejemplo Que como no se hacían pruebas con esas voces No se entendían Y tú no podías saber eh, Por ejemplo, si en, si, en esa, si en esa época Hubiésemos desarrollado un Alexa Un, un MVP de Alexa ¿verdad? Una versión eh, bien bien, bien básica de Alexa no nos hubiese entendido a nosotras dos si hubiésemos querido decirle hey Alexa, compra eh, huevo y leche eh, porque no necesariamente estábamos envueltas en el research so, por un lado positivo, otra vez eh, hemos hecho mucho avance para llegar al punto en que Alexa y Siri reconozcan todo tipo de, de voz y de lenguajes también que ya no solamente es inglés, ahora también tú puedes Hablar en diferentes idiomas, eh, pero también, ves pues, por el otro lado, hablando de, de, de las desventajas, pues también pudiera, pues sabes que estás compartiendo tu voz y otra gente. En este caso, pues estas compañías que, que controlan Alexa Siri, que son Amazon y Apple, pues tienen acceso también a, a saber cómo tú te escuchas. En diciembre,
0: creo que fue en Alemania, eh, hubo un caso que a un usuario de Alexa le llegaron los archivos de audio de otro usuario.
1: Wow. Y eso, bueno,
0: fue, fue un desastre, pero ellos dijeron que fue un caso aislado y que fue error humano, supuestamente no de la máquina. Oh, no. Así que en ese tema entremos un poco o de lleno. Eh, los pros y contras sobre la privacidad tienen mi voz, tienen acceso a, mi, a mis rasgos de la cara, eh, tienen la información que yo entro a internet, mis búsquedas mis intereses sean para mí, para el trabajo, para alguna investigación, pero todo está bajo mi propio perfil. Pero la pregunta que mucha gente se está haciendo recientemente con estas bocinas es, ¿mi teléfono, mi televisor inteligente o mi bocina? ¿Me espía?
1: ¿Me está escuchando? <risa> bueno, sí, la respuesta corta es sí. <risa> Verdad, porque otra vez, yo a mí siempre se me hace un poco complicado dar mi opinión al respecto, porque como como programadora y como pues, estando tantos años trabajando del lado de la tecnología, obviamente me emociona ver los avances y ver que, que con esta información que tenemos de, de nosotros mismos, pues podemos crear tanto. Y, y obviamente para, para ayudarnos a ser una mejor eh, especie en la Tierra. <risa> Pero pues también eh, que nos estén escuchando, y más para las personas que somos paranoicas un poco, uh -huh. que te digan que te están escuchando tus devices en tu casa, tampoco tu casa. es una buena noticia. <risa> eh, así que eh, por ese lado, eh, ¿verdad? Mientras más, como, como hablábamos también ahorita, mientras más eh, sabes de, de cómo se están comportando estos devices en tu casa... Eh, qué información están teniendo tuya, ¿verdad? Que no es solo la O. A veces eh, tienes que crear cuentas y, y cuando creas la cuenta te piden cierta información que tú, a veces hasta te dicen conéctate con Facebook o conéctate con, con cualquier otra red y ahí pues tú sientes que no estás dando tanto porque no sabes ya lo que, ya se te olvidó. <risa> porque sí te, sí te lo dijeron. Cuando creaste la cuenta de Facebook, eh, les diste acceso a pues, tu email, tu número de teléfono, miles de otras datas que, que, que otra vez, si no estás pendiente, eh, se te olvida. Y, y nosotras, pues, en, en nuestro diario vivir nos pasa mucho, ¿verdad? Que vamos eh, utilizando los devices cada vez. Eh, e incluso ellos mismos lo hacen cada vez más fácil y más transparente. Pero en realidad, pues, nosotros nosotros se, se nos olvida esa, esa data que estamos dando y que estamos, pues, dejando por todo el internet eh, así que eh, por ese lado eh, pues si sí nos están escuchando pero eh, mientras más sepas tú puedes tomar pues, decisiones eh, más precavidas, ¿no? Hay, hay algunas personas que prefieren, por ejemplo, pues otra vez vuelvo y te menciono, en mi caso a mí no me molesta tanto eh, yo uso alguna de estas tecnologías también porque soy un poco más precavida y pues sé qué información dar y qué no. Eh, y igual porque por lado lado, me gusta hacer ese, ese tester también, ver hasta dónde va a llegar la tecnología y ser parte de escribir la tecnología. Pero por otro lado, pues, las personas que no se sienten cómodas haciéndolo, mientras mejor entiendan para protegerse, pues, pues más fácil se les va a hacer. Eh, ¿Para
0: qué se pueden usar esos datos que se recopilan todos los días a través de estas herramientas? ¿Y cuáles son nuestros riesgos reales para que haya un mal uso de esos datos
1: privados? Sí, pues mira, eh, hay, eh, digamos que como cinco casos, ¿verdad? Uh -huh. Y van como escalando desde el más básico hasta el más hasta el más que aterra. <risa> eh, la primera es la más básica, ¿verdad? Es que tengan la data eh, que tú interactúas con, con los clientes eh, más cercanos al a Internet, como por ejemplo Amazon. Eh, para comprar eh, esa data se usa verdad para primero el, el lado positivo es para entenderte mejor y darte mejores eh, mejor experiencia cuando estás comprando con ellos del lado negativo pues están tratando primero de, de hacerte comprar marcas que no necesariamente eh, pues son las que tú comprabas eh, y esa data pues obviamente o se la están vendiendo a otras compañías que están haciendo dinero de eh, de esa data de, la, de, de los clientes, ¿verdad? Son la primera es eso, eh, explotación de data para eh, básicamente inundar al consumidor de, de anuncios y hacerte comprar y más. hacerte comprar más, exacto, y hacerte comprar más y a la vez estas mismas compañías usar esa data para para también generar eh, revenue ellos, ¿no? Eh, de, de, de la data ahora mismo vale muchísimo en, en la en en el momento en el que estamos, eh, la data vale muchísimo. Eh, la segunda es el tracking, ¿verdad? Eh, identificarte eh, dónde tú estás, dónde tú vives, tu location. Eh, lo mismo para poder target eh, mejor los anuncios eh, y, y poder venderte vender mejor y hacerte mejores ofertas. Pero sigue siendo también invasión a tu privacidad, es que sepan ¿verdad? hasta dónde tú vives y y dónde compras y, y dónde te mueves, básicamente. Eh, la tercera sería el voice, el voice recognition, el, eh, el face recognition, ¿verdad? Que para mí es una información mucho más sensitiva porque, eh, por ejemplo, pues... Tu, tu, esos, esos recordings y, y esas imágenes de cómo tú te ves, obviamente dan mucho más espacio para research para un montón de otras cosas por ejemplo, también como hablábamos ahorita eh, para law enforcement que me comentaste yo desconocía que en San Francisco ya no se puede hacer, eh, usar por ejemplo eh, face recognition para, para poder eh, hacer, para llevar, llevar cargos a, a personas, ¿verdad? Eh, que eso pudiera escalar súper fácil y súper rápido eh, y, y es mucho más peligroso que las otras dos que mencionamos y muy, muy eh, sensitiva ese tipo de data. Entonces, la cuarta, yo diría que es más predicción, predecir, eh, por ejemplo, también por esa línea, va Book's Love, eh, ¿verdad? Aquí, otra vez, eh, es como yo digo, uno eh, decide a... Uh, Cómo, cómo usar su data y qué servicios tú, tú sientes que van a, a que van a valer la pena, ¿verdad? Y la, la data que tú estás co eh, compartiendo. Eh, o sea, predecir, por ejemplo, nosotros con Netflix también, eh, yo no he escuchado muchas historias de gente quejándose de, de Netflix, por ejemplo, pero sí de Facebook. So, depende mucho de... de de cómo ese servicio termina usando tu data. Ya públicamente Facebook estaba envuelto en, tanto, en tantos problemas, ¿verdad? Con cómo ha compartido la, la data de sus usuarios. Y es que es tan genérica también, porque ellos saben todo. básicamente todo, <risa> ¿sí? Ellos, ellos conocen tu familia, ya ellos te taguean en la foto, te, te dan sugerencias de, mira, este debe ser tu primito. Eh, eh, en fotos da que da muchísimo subió otro usuario. Sí, sí. ese es... Eh, está ese caso, pero está entonces el otro caso que no va tan al extremo y otra vez eh, obviamente las opiniones van a, van a diferir y van a haber personas que incluso a Netflix mismo o otros servicios eh, sigue, sigue siendo invasivo para ellos que sepan eh, si siguen viendo el show de, de qué sé yo 13 Reasons Why, porque no quieren que sepan ni hasta qué película están viendo y eso es entendible eh, pero esa entonces es, es un cuarto nivel que, que, como yo lo definiría, que es predecirte lo que tú vas a querer hacer, por cómo tú te has comportado con esos servicios por largo tiempo muchas veces.
0: Pero eso eh, lo tenemos desde antes de, de lo activado por vos ¿verdad? Lo tenemos en Google claro,
1: también. Claro, sí, sí, el mismo, mismo Facebook. El mismo Facebook lleva muchísimos años. Hay gente que lleva 10, más de 10 años, 20 años con cuentas de Facebook que... que que vienen compartiendo, y e incluso esa misma data, es que si, si lo ves de esa forma, antes Facebook no podía hacer esa inteligencia de de la foto, porque no tenían suficiente data para hacer el research y el testing, para eventualmente crecer la tecnología a lo que es hoy en día. Mientras más usuarios van creando cuentas y, y van compartiendo más cosas y más data, más inteligentes se hacen los servicios, eh, como en el caso de Facebook. Um, esa, esa es una, un caso. Y entonces el quinto, que fue uno que encontré aquí antes de venir, tampoco sabía eh, y no había escuchado eso. Eh, cuando te hacen, te hacen profiling, ¿verdad? Y van creando como que un perfil del usuario. Eh, lo que no había escuchado era este caso en China, que hacen social scoring system, que es que te van, te van como, eh, según cómo tú va, te comportas, ¿verdad? Tanto en las redes, porque ellos están un poco más conectados en las redes sociales. No es que no usan una sola para para todo, casi compran por ahí, socializan por ahí, eh, te escuchan música, te escuchan, te escuchan. Sí. <ríe> eh, y entonces empezaron un sistema así, que, que basado en tus interacciones. Por ejemplo, si eres una persona que lo que hace es que usa esta plataforma para ver películas de young adult y cosas pues menos que te hacen parecer que tienes menos responsabilidades como adulto, digamos, pues tienes un score más bajito para para un, ¿verdad?, como un credit card o, o algo más en la sociedad, versus alguien que tú ves que, ah, mira, esta persona estaba comprando más o compra pues cosas de la casa y empiezan a, a inferir eh, género, obviamente esta información la tienen, eso dice pues una, una mujer que lleva eh, en la casa y en la que toma las decisiones de compra y, está, y, y basado en esa información escalaron a esto que eh, eh, es hasta difícil de creer pero entonces eso sería pues otro riesgo ¿verdad? otro ejemplo de, de dejar tu data tan expuesta que pueden pasar a este tipo de cosas verdad que empiezan a hacer te conocen tanto ya el big picture tuyo como persona que, que pueden llegar a este tipo de sistemas
0: oh. <laughs> uno como usuario, verdad, sin verdad, sin caer en la ilusión de que pueda proteger todos sus datos porque ya esa guagua se nos fue. ¿Qué puedo hacer para cuidarme a mí, verdad, este, cuidar un poco más mis datos o quizás también para cuidar la de mis hijos que utilicen eh, esas bocinas que ya le reconozca la voz o la de mis padres que quizás no tienen tanto conocimiento sobre tecnología. ¿Qué se uh -huh. puede hacer?
1: Sí, claro. Yo creo que es la, la más obvia. Lo más obvio es, eh, ¿verdad?, Cuando los que ya sabes que, que tienen acceso a esta data, pues no usarla, ¿no? Hay mucha gente que ha optado por dejar de usar Facebook, por dejar de crear cuentas online eh, y ser más intencional en el, el no usar estos servicios, ¿verdad? Obviamente, pues como te dije, hay gente un poco más paranoica, o no necesariamente paranoica, pero más cuidadosa, ¿verdad?, uh -huh. que no quieren que su data más personal esté en la nube pues obviamente la primera opción es pues no hacerlo pero, pero sabemos que no es lo más fácil y por más que tú bajes por más que tú borres Facebook pues, la vuelves a bajar en el otro día y esas son cosas que también son eh, adictivas ¿no? y, y nos pues, no hemos vuelto adictivos a usar este tipo de tecnología eh, yo diría que lo segundo sería eh, conocer, mientras más conoces qué tipo de data está leyendo cada plataforma eh ¿Para qué? Nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a saber. Pero sí deberías tener acceso a saber qué tipo de data. Si es tu nombre, si es tu email, tu teléfono, tu voz, o sea, cualquier tipo de data, y poder tener el control. Al final del día, eh, verdad, legalmente, tú tienes la opción de no dar acceso a esa información. Por el lado de las compañías o de servicios, pues te dirán que obviamente no vas a poder tener toda la experiencia
0: uh -huh. del provecho.
1: servicio. Exacto. Pero, otra vez, eh, eh, ser más, eh, más a propósito, más intencional con lo, que, con lo que compartes. Tener cuidado con las aplicaciones que bajamos a nuestros teléfonos. Eh, cuando dijiste eh, las personas mayores, ¿verdad? Y nuestros hijos, que, eh, o sus hijos, por la no tengo hijos. <risa> Pero los, los pequeños de las casas y los mayores de las casas, que no necesariamente son tech savvy, eh, estar más pendiente a qué aplicaciones bajan al, al celular porque tampoco sabes qué información se están, están quedando eh, en el device. Eh,
0: Pueden ser aplicaciones de juegos. Claro,
1: de... sí, mientras más enfocada a, a algo que, que normalmente la gente no usa, algún juego extraño o algo que bajaste específicamente para hacer algo, es es escan es, un, un papel, que a veces uno baja una aplicación más que para una cosa, una sola vez y la dejas ahí y no la usan más. Ese tipo de aplicaciones, eh, mucha gente pues mayor y pequeños que no saben, las bajan sin, sin, sin saber los riesgos. Y, y obviamente pues le están dando acceso a todo el device, tu teléfono, tu location, eh, dónde estás, etc. Eh, esas cosas podemos ser un poco más proactivos y tratar de que, de, de no conectarnos tanto de esa manera. Eh, y yo creo que la tercera que se me ocurre es... Eh, eh, hay una herramienta, los, los VPNs, que nos permiten eh, ¿verdad? engañar un poco al, al sistema o a, a, lo, a los servicios eh, para que piensen que o no estamos conectándonos desde, de, por ejemplo, si, si, si estás en Puerto Rico, puedes puedes simular que te estás conectando desde California, tal vez usar una cuenta falsa. ¿Y qué funcionalidad eh, tendría eso? Pues podría eh, bypass, eh, por ejemplo, el, si te preocupa eso, que sepan tu location y te, y te envíen ads de las tiendas que están a tu alrededor, o eh, que simplemente que tengan esa información de, de, de dónde exactamente te estás conectando, desde de qué computadora, el IP, toda esta información, eh, te da un poco más de tranquilidad que, 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 no, te, que eh, no tengan la data precisa
0: como que dispersa de, tus datos, de, de, quién es, sabe dónde está este usuario.
1: Exacto, sí, exacto. Igual que abrir los browsers en, en incógnito, eso también es bastante básico y mucha gente no lo hace. A veces se conectaron, eh, por ejemplo, tienen cu múltiples cuentas de, de personales y su trabajo, eh, organizaciones u otras u otras entidades y están conectados al browser a, ya sea Google o sea el de Apple Safari eh, y siguen browsing y esas cosas pues obviamente ambas compañías están eh, tra tracking esa información y viendo tu, todas tus interacciones son una la opción una opción súper básica también es eh, abrirlo en incógnito que, que puedas evitar que esa que sepan qué que email estás usando, que no usar ningún email entrar como un, como un guest, básicamente, eh, que no te puedan seguir. Pero básicamente, la mayoría de estas cosas, otra vez, son siendo proactivos y sabiendo que tienes que estar más pendiente. No, no va a pasar, es que como hablábamos ahorita también, mientras menos sepas, más, más vas a estar en peligro de que tu data esté expuesta a muchos de estos servicios eh, y compañías. Eh, así que pues, lo primero es eso, entender entender qué tipo de data tú estás entrando al internet desde tu celular o desde el browser. Eh, y lo segundo ser proactivo, a, a, hasta dónde tú estás dispuesto a acceder para, para usar estos servicios y la tecnología.